0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? Yo, por lo menos, súper mocoso con tema de alergia. Odio la alergia. Eh, mis condolencias a todos los que seáis alérgicos. Mi más sincera adulación y envidia insana a los que no lo sois. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Tú eres alérgica?
1: No, no soy alérgica. Pues no.
0: te odio profundamente. O sea, no sabes, no sabes lo que tienes, te lo prometo, ¿eh? O sea, eh,
1: Evolución, tío Hay individuos <risa> que no son alérgicos Individuos que son alérgicos
0: Claro, ¿sabes <risa> qué pasa? Gente que es
1: asfixia, gente que no
0: Claro, o sea. pero, eh, pero es normal, tú sabes Una alergia se puede desarrollar en cualquier momento de tu vida Básicamente tu cuerpo hace una reacción a, a una gente Y a, a partir de ese momento eres alérgico Evidentemente esas personas que tenemos vida Que salimos al campo, que nos lo pasamos bien eh, Pues estamos expuestos a más cosas que las ratas de laboratorio como tú
1: pero si es al revés, si cuantas más, a cuantas más cosas te expones... Mira, más cosas que me expongo yo en el laboratorio...
0: Sí, pero llevas mascarilla, <risa> guantes y cosas así. ¿Qué o va? Sea.
1: Eso, eso, y está, ver, el, ¿Qué coño? Si el, tú estás
0: delante de un ordenador todo el día.
1: Todo el día no, todo el día no. Hacemos los experimentos también, pero el día, el día que pase una inspección... En fin. Bueno, vamos a... Oye, vamos no. a hablar de,
0: de Júpiter, ¿no? Del sistema joviano.
1: Sí, vamos a hablar de, del ecosistema de Júpiter. Eh, porque bueno por, obviamente es uno de los más interesantes del sistema solar y, y no voy a soltaros aquí una un verborrea sobre los satélites y da, voy a dar datos, algunas cosillas pero lo que más me interesa es que os vayáis con la idea de que este sistema eh, en, en este sistema lo, las cosas se influencian unas a otras y que el cómo son esos satélites el cómo es el planeta va a provocar ciertas cosas en los demás.
0: O sea, al final es un sistema cerrado, podríamos decir. Obviamente está influenciado por el resto del sistema solar, pero digamos pero, que ahí dentro o sea, hacen la sociedad. simbiosis.
1: Es una, es una sociedad, ¿no? Viven en sociedad y entonces pues se afectan los unos a los otros. Así que vamos a empezar, digamos, de grande a pequeño o de más importante a menos importante. Vamos a empezar hablando de los satélites galileanos que se llaman así, porque son los que observó y publicó en 1610 Galileo, Galilei. ¿Cómo no? Vale. Eh, enchufó el telescopio para arriba y dijo: Anda, mira, alrededor de Júpiter hay cuatro puntitos. ¿Vale? Y, y ya está. Y, y ya está. De hecho, bueno, eso es una, de la, es una de las cosas que que se usaron, ¿no? Para. Tirar por tierra el modelo geocéntrico. O sea que encontrar cosas que orbitaban otras cosas que no era la tierra es como. Oh.
0: <ríe> claro, porque la. Claro, la tierra, tú dices, claro, la luna, pues está dando la vuelta alrededor de la tierra. Entonces no te sirve para desmontar el geocentrismo. Exacto. Al contrario, lo apoya, pero en el momento Exacto. que encuentras necesitas, cosas.
1: <ríe> claro, necesitas cosas que orbiten a otras cosas que no sea la Tierra o que parece que orbiten otras cosas que no sean la Tierra, porque claro, el Sol no orbita la Tierra, pero desde nuestro punto de vista lo parece, así que A tampoco mí me, nos valía.
0: Me encantaría ver una réplica fidelina, ¿no? del, del telescopio de, de Galileo para ver cómo observó el Júpiter, porque es decir, con nuestros telescopios hoy en día pues podemos ver tránsitos de las lunas por delante de Júpiter y tal, pero yo imagino que el telescopio de Galileo tendría que ser más o menos yo... la calidad de unos prismáticos ¿no? que tendríamos hoy en día.
1: O un, un, o un poquito más. más. O sea, yo he visto. He visto una réplica del, del telescopio que está en, en Florencia. Eh, lo que pasa es que no te dejan usarlo, o sea, Obviamente. No, he, lo, he visto, lo he visto, pero no he puesto el ojo. O sea, no te puedo decir cómo... Yo supongo que será
0: algo como la calidad más o menos que tienen los telescopios de estos de. de iniciación, por llamarlos de alguna sí, forma, de los de los niños, ¿no? Que vienen en un maletín.
1: Sí. sí, sí, una cosa así, pero bueno, que con eso, por lo menos. O sea, eso lo que vienen siendo lo, lo, las cuatro galileanas se brillan bastante sí, sí, sí. se ven bastante de hecho con entonces, unos prismáticos lo puedes ver de hecho con un móvil con cámara buena mmm, si apuntas el, mmm, con una, un tipo de obturación alto alguno, alguno pilla, yo con el mío he pillado alguno eh, entonces
0: ¿tú tienes un Samsung sí. S23 Ultra?
1: no, tengo un Google Pixel ¡Wow! O, hostia, tiene, poca broma. Es que, que la tiene... cámara
0: de los Google son muy buenas, ¿eh?
1: Eh, No, es que compre el móvil porque tiene un modo de astrofoto. Bueno, sigamos. <risa> <risa> vale, entonces eh, vamos a hablar de estos cuatro de esas cuatro grandes lunas son mundos rocosos y probablemente se formaron a partir de la nube de gas y polvo a partir de la cual se forma Júpiter, ¿no? Se va formando Júpiter y lo que le va sobrando pues se va... Aglomerando para formar esta, estas cuatro lunas. Vamos por orden. Eh, vamos a hablar de IO. Io eh, por favor, este es uno de estos programas que tenéis que ver eh, pudiendo buscar imágenes. Buscad imágenes de las cosas que voy diciendo, porque tenemos fotos muy chulas de, la, de los satélites de, de, de Júpiter y del sistema joviano. Así que. Mm, qué buscad. grande
0: Juno, qué grande esa sonda.
1: Sí. sí. <risa> vale, pues eh, IO. Eh, si veis alguna foto vais a ver que tiene muchas manchas amarillas blancas, negras es un mundo sulfuroso eh, y bueno, llama la atención porque el resto, o sea, los otros tres son mundos helados, pero este no, este está calentito es sulfuroso y tiene siempre entre 150 y 200 volcanes activos algunos eso te iba a decir, digo,
0: tiene muchísima actividad volcánica si mal no recuerdo, sí. ¿no?
1: sí, 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 eh, se apagan algunos y se encienden otros pero siempre tiene en torno a 150-200 activos y todos ellos pues, emiten unas grandes cantidades de azufre. Entonces, claro, los colores estos que yo estoy diciendo, que son unos tonos rojizos, amarillos y demás, son eh, diferentes formas alotrópicas de moléculas de azufre. O sea, si tú tienes eh, S3, azufre 3, ¿vale? Y el azufre 4 van a ser tonos rojizos y el azufre 8 son los tonos amarillos, ¿vale? Son diferentes eh, alotropías de moléculas de azufre, pues te van a dar diferentes colores.
0: Fíjate que Io es el, el planeta más, o sea, el, perdón, el planeta, la luna más cercana al planeta, ¿no? A la más cercana a Júpiter. Y claro, esos tirones gravitatorios, el, el pobrecito mío, la pobrecita luna mía, es tiene curioso. que estar por dentro destrozada. De ahí tantos volcanes, curioso. ¿no?
1: Es curioso, es curioso. Porque... Bueno, ahora te cuento. Vamos a ir por orden. La cuestión es que, eh, lo que una de las cosas que tú por lo que tú sabes que el planeta está o sea, la luna, perdón, está viva es porque no tiene apenas cráteres de impacto en su superficie, no los hay entonces eso quiere decir que la superficie se está renovando constantemente y lo hace mediante al, esta actividad volcánica, claro, tú estás eyectando material nuevo que va cubriendo y si algo si hay una colisión, el cráter se tapa con lo que siguen echando los volcanes no
0: claro, y además la es cuestión. que, o sea... Está bombardeada continuamente porque tiene detrás a Júpiter que está atrayendo a todo lo que se acerca. <risa>
1: no, pero está tan cerca que, aunque Júpiter hace, atrae cosas, eh, no es de las lunas que más sufre.
0: Claro, la probabilidad que, de impacto o sea, también es Júpiter pequeñita. Júpiter le
1: hace más de escudo que de, que de bombardeo. <risa> la cuestión es esa. ¿Qué es, lo que provoca, ¿Qué es lo que provoca toda esa actividad? Pues, curiosamente, su rotación es síncrona, al ¿vale? igual que Mercurio. Igual que en nuestra Luna, la rotación es síncrona. Entonces, eh, da siempre la misma cara al planeta. Esto quiere decir.
0: Pequeño ¿qué? matiz, perdón. Es que ¿Qué? has dicho que Mercurio tiene rotación síncrona y hace unos añitos se demostró que no. Se, no no se, tiene. Se demostró que su traslación es un poquito, un poquito, un poquito más rápida que su rotación y no la tiene. O sea, se, creí, mm, se, creí, se creía que sí y, y se daba por pero aquí. Pero tiende a. Tiende a, tiende está a. Está muy, muy, echa, muy próximo. Está entrando
1: entrando a la, a la síncrona. Pues mira, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Eh? La cuestión es eh, que, que teniendo una rotación síncrona, eh, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que cuando tú se, se te sincroniza, la, órbita, la rotación lo que te pasa es que tu órbita se convierte en algo muy, muy circular. ¿Vale? y entonces cuando tu órbita es perfectamente circular no tienes fuerzas de marea entonces no tienes nada que esté amasando eh, a esa luna para mantener el núcleo caliente entonces claro, dices, si tienes rotación síncrona ¿cómo es posible que su órbita no sea circular y por tanto sí tenga fuerzas de marea? pues es posible porque no está solito no es la única luna, es porque eh, está en resonancia con Europa y con Ganímedes cuando I.O. da cuatro vueltas, Europa da dos vueltas y Ganímedes da una vuelta. Entonces esa resonancia entre las lunas es lo que provoca que la órbita de I.O. sea excéntrica, que no sea completamente circular. Y entonces, como no es perfectamente circular, hay fuerzas de marea que amasan el satélite y está, hay tirones gravitatorios entre Júpiter y Europa y Ganímedes y van como eso, aplastando y amasando el planeta y eso lo que hace es que su interior esté calentito. Y como el interior está calentito, pues lo que hace es volcanes.
0: Pregunta. Es uh -huh. decir, yo aquí me voy a poner en la mente de todos los que nos están escuchando. Has dicho una cosa que dice rotación síncrona igual a órbita circular. La luna está solita. La luna tiene rotación síncrona con nosotros. Pero hay fuerzas de marea y su órbita también es excéntrica. De hecho, las órbitas circulares como claro, tal no existen. Pero, ¿no?
1: Pero, pasa lo, pero pasa lo mismo. Es que eh, digamos que en escala tal, eh, Marte no está tan lejos.
0: Ya, bueno, y el Sol. O sea, el Marte está a la misma claro, distancia que el Sol.
1: Sí. Entonces, la cuestión es geometría. O sea, la, la cuestión es que tengas algo lo suficientemente grande, lo suficientemente cerca y que tenga una cierta resonancia con lo tuyo. Entonces cuando se te da todo eso, vale, ¿vale? entonces eh, aparecen fuerzas de marea.
0: Yo voy a preguntar mucho en este capítulo porque seguro que a la gente le vienen muchas preguntas hacia la cabeza, con lo cual yo cada no te voy a interrumpir, yo levanto la manita y tú me dices, dime, vale, ¿vale? y ya está. <risa> vale.
1: Bien, hasta ahí yo. Entonces eh, hemos dicho un mundo sulfuroso que tiene muchos volcanes, que renueva constantemente su superficie y por eso no vemos cráteres. Eh, y que eh, toda esa actividad viene porque su interior está calentito, gracias a la interacción con Europa, Ganímedes y Júpiter. Y a esa resonancia que tienen entre ellos, que hace que la órbita sea excéntrica y haya fuerzas de marea, que amasen el planeta. Bien, gracias. vamos a Europa. Europa e Eso es... quisiéramos. <risa> Ir <Sí>. a Europa. <risa> Europa es el satélite helado. Vale. el satélite helado está completamente cubierto de hielo y la única orografía que tiene son unas líneas más o menos rectas que se llaman linae hemos sido muy, <ríe> muy
0: creativos con el nombre líneas en latín, ya está
1: vale. linae, lineae. Eh, y la cuestión es que parecen, parecen fracturas que hay en esa corteza helada las lineae tienen hasta 3000 kilómetros de largo y unos 70 de ancho así como máximo, ¿no? Y mmm, una de las cosas curiosas que hay es que a partir de esta, aparte de estas cicatrices que parecen líneas tan rectas, solo hay unos 40 cráteres de más de 2 kilómetros de diámetro. Y es, eso es un poco raro, ¿no? O sea, te esperarías más cráteres así de ese orden. ¿Qué significa eso? Pues que los cráteres desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque la corteza se renueva. Pero en este caso no tenemos volcanes. Los modelos y las observaciones lo que parece indicar es que debajo de esa corteza helada que tiene de espesor entre 10 y 30 kilómetros, casi nada. <ríe> o sea, tú ponte que el agujero más profundo que hemos hecho en nuestro planeta son 13 kilómetros. Eso es lo, lo más profundo que nosotros hemos sido capaces de excavar. Pues la corteza de hielo de Europa tiene entre 10 y 30 kilómetros de espesor y debajo de eso se supone que hay un océano de agua líquida salada. Esto no se ha confirmado, ¿vale? O sea, eso es lo que te dicen las observaciones y el modelo parece que... Pero digamos que todavía no se ha ido a pinchar a ver qué hay.
0: Pero ¿vale? sí, corrígeme si me equivoco, Sí, creo que se han observado géiseres, ¿no? En, sí, en, en se han observado,
1: sí, se han observado géiseres, pero no tiene por qué indicar que haya un océano de agua salada que recubre toda la luna debajo de una corteza de hielo. Dentro de poco,
0: ¿vale? que ya hemos lanzado la sonda... AI. ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre, se lanzó hace muy, 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 muy poquito. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Eh, que lo ha mandado la ESA. Bueno, me acordaré. <risa>
1: vale. Bueno, eh, la, aunque no se ha confirmado, esto es una hipótesis bastante probable, ¿vale? Y, y la cuestión es: lo mismo, vale, no hay volcanes, pero ¿por qué hay agua helada? O sea, ¿por qué hay agua líquida ahí debajo?
0: Clipper, ¿eh? La sonda es Clipper.
1: Clipper, vale. <risa> ¿Por hay agua líquida ahí debajo? ¿Debería estar todo congelado? Porque donde está Júpiter hace un montón de frío. <risa> ¿vale? Pues lo mismo. Eh, tienes esas fuerzas de marea que de alguna manera calientan el interior del planeta y mantienen, eh, mantendrían esa agua líquida. Que sería, haría las veces como de magma y sobre ese océano líquido se deslizan las placas de hielo. Como las placas tectónicas de la Tierra igual. Entonces, claro... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que al moverse esas placas se resquebrajan y ahí es donde aparecen las líneas la Esas fracturas. Esas fracturas y, claro. esa fractura, y el, el, agu, el, el agua emergería hacia arriba y renovaría la superficie. Por eso no ves tantos cráteres como tú esperarías.
0: No, básicamente los inunda, se congela y ya.
1: Ahí está. Y como cuando tienes cubitos de hielo en el congelador y coges dos o tres y luego echas agua, y los que estaban congelados se te echa agua encima también. <risa> por lo mismo, y se te congela, vale, igual. Eh, la cuestión es que eh, si esto fuera todo así, se prevé que en el fondo oceánico haya fumarolas volcánicas, porque claro, no solamente vas a calentar el agua para mantener la líquida, sino que vas a calentar el núcleo de la luna. Y claro, si hay fumarolas volcánicas que, que dan calorcito,
0: hay agua salada. Y tienes
1: agua salada, líquida y salada, es un entorno muy interesante desde el punto de vista astrobiológico.
0: Megalodón 3, mm. próximamente los mejores cines.
1: <risa> es muy interesante, ¿vale? Porque se parecería a, a las condiciones en las que se cree que apareció la vida en la Tierra. Entonces, claro, estamos locos por ir allí y ver qué pasa.
0: Y vamos para allá, es ¿eh? El... Europa Clip. Vamos, 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 para allá. vamos para allá.
1: Efectivamente, en 2012, en 2012 fue cuando el Hubble eh, detectó estos heiseres de los que tú hablabas. Son heiseres de agua y se emiten desde el polo sur. Lo interesante es que, claro, ya no tienes por qué aterrizar. Tú puedes acercarte a uno de estos géiseres cuando está saliendo y chup, coger un poquito, quedártelo y traértelo o analizarlo allí o intentar traerlo a ver cómo lo haces para analizarlo y ver mmm, qué está pasando en esa agua. Qué cositas hay en, en
0: esas agüitas.
1: Exacto. Bien. Entonces, de momento vemos que, que la relación es la misma. O sea, en el momento que tienes una resonancia gravitatoria, pues entonces esos núcleos van a estar calentitos, van a estar amasados y eso va a provocar, en el caso del mundo sulfuroso, volcanes y en el caso de un mundo helado, pues agua líquida y géiseres debajo del agua. Vamos a, a Ganímedes. Ganímedes, eh, entre el 40 y el 50% de sumas es hielo. ¿Vale? Es el satélite más grande de todo el sistema solar y la mitad es hielo. vale <risa> <risa> en torno a la mitad es hielo. Lo curioso de Ganímedes es que es lo suficientemente grande como para estar diferenciado. Es decir, tiene una corteza de hielo, un océano bajo la superficie, un manto de silicatos y un núcleo de hierro.
0: Ah, oh, de hecho, si no estuviese orbitando a Júpiter sería un planeta en toda Todos la regla.
1: Estos, estos cuatro... Si estuvieran orbitando al Sol en vez de a Júpiter podrían ser planetas. Perfectamente. Perfectamente. Aunque los recordemos
0: cuadros. recordemos que la definición de planeta no incluye el tamaño. Pero bueno.
1: Claro, o sea, claro, no, no es ya lo hemos hablado. ¿no? La Luna
0: como tal también podría ser un planeta. C si ¿Cómo ponemos lo ponemos
1: eh, ¿En qué temporada fue que hablamos de la definición de planeta? ¿La pasada? En,
0: en todas, cada vez que sale Plutón.
1: No, pero hicimos un <risas> hicimos un capítulo donde en, en planeta en un capítulo de exoplanetas. Ahí, ahí estuvimos hablando largo y tendido sobre eh, plutoides, planetas enano. En la temporada pasada y
0: hablamos, y si no me equivoco, en la segunda también.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, el caso.
0: Yo seguro que nuestros oyentes, que, que como hay gente que se los está escuchando todos de corrido, nos dice ahora en un comentario... Sí, sí, fue en el capítulo 7 de la segunda temporada, eh... minuto 23.
1: Sí, sí, sí. O a mí me escriben, oye, ¿dijiste que habías hablado de esta? ¿En qué capítulo es? Y yo vengo a buscar, pues no me acuerdo, <risa> me voy a buscar en cuál, en cuál lo dije. Bueno. Mira que yo trato de poner los títulos más o menos
0: bastante descriptivos, ya, ¿eh? Ya, no sí, si lo... es, si
1: es verdad que a veces, es que a veces a lo mejor hemos hablado, hemos soltado algunas perlas en uno, otras perlas en otra otras perlas claro. en otro, entonces como bueno. En fin, Ganímedes, es el satélite más grande de todo el Sistema Solar y en torno al 40-50% es hielo. Es lo suficientemente grande como para ser diferenciado. ¿vale? Tiene, lo, lo interesante no es solamente la corteza de hielo y el océano, sino que tiene en la parte rocosa del fondo tiene un manto y un núcleo. Manto de silicatos y núcleo de hierro. El, es un poco eh, el yin y el yang, porque tiene algunas zonas de su superficie que son muy viejas y tiene muchísimos cráteres. Y luego tiene eh, otra parte, como el 60% de la superficie, que son terrenos jóvenes que tienen un sistema de fallas de origen desconocido, ¿vale? Entonces, en la parte vieja, que hay muchísimos cráteres, hay, hay unos que son especialmente llamativos, que se, podéis encontrar fotos, porque son tan grandes y tan, tan, tan antiguos que ya no tienen orografía, es decir, no tienen relieve. Solamente los distingues, sabes que ahí había un cráter, por el, por el color, porque hay una mancha redonda de un color diferente al resto. Pero ya, digamos, no tienen ese borde que tienen los cráteres y demás, porque se ha, se ha ido... Claro, la erosión se lo ha ido quitando.
0: ¿Tiene... Ga eh, Ganímedes tiene atmósfera?
1: Ahora te cuento. Eh, el caso es que este, este tipo de cráteres, si lo queréis buscar, se llama pimpestos. -S -E -S ¿vale? P-A-I-M-P-S-E-S-T-O. Pimp Sextos. <risa> ¿Vale? Y es eso, son, es un cráter que se nota por el, por, solo por el color. Y luego, en la parte joven del planeta, ese 60% que son terrenos jóvenes, lo que tenemos es un sistema de fallas enorme. Y lo que provocan esas fallas, pues no se sabe. La hipótesis más aceptada es eh, que el manto que tiene o es líquido o es semilíquido. Y entonces eso va a romper la corteza. O bien, impactos de meteorito van a romper también la corteza helada y va a pasar lo mismo que en Europa. Pues trozos de la corteza se van a mover, partes se van a hundir y luego mmm, va a emerger un nuevo trozo de hielo que no tiene ningún cráter. ¿vale? Se va a reparar la superficie. Efectivamente, se ha observado una tenue atmósfera y tiene óvalos aurorales. ¿vale? Oh. O sea, hay auroras en Ganímedes. En es que Amiga Nimedes me encanta. La gente se flipa con Europa, pero es que Amiga Nimedes me gusta un montón. Tiene muchas cosas interesantes. A ver, también bueno. te
0: digo, no eres alérgica, ¿sabes? Es que...
1: <risa> no, es que la gente está empeñada en busca vida y a mí la vida ya me va sobrando, ¿sabes? Yo lo que quiero, ver, yo lo que quiero es ver un, un cráter sin orografía, <risa> un paimpsesto, ¿sabes? A mí ya la... <risa> ¿Para qué más vida ya? Ya está.
0: Oye, a ver, <risa> ll llevamos desde los años 60 haciendo películas de extraterrestres. Necesitamos algo. O sea, ¿cuántas películas han hecho Ojalá. de cráteres <risa> para estos, de estos?
1: Porque. Mira, porque la gente no lo sabe, porque si no, se aburgaría un montón de películas. Bueno, el, el, el caso. Eh, tenemos una atmósfera muy tenue con auroras. Si tiene auroras, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay campo magnético. Es un satélite que además de estar diferenciado eh, y de tener una atmósfera tenue, tiene campo magnético. Chúpate esa eh, Marte. ¿Qué pasa? Que por su tamaño, el núcleo de hierro debería haberse enfriado y solidificado. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues de nuevo, las fuerzas de marea. El vivir en sociedad hace que eh, esas fuerzas de marea mantengan el núcleo líquido y, por tanto, Ganímedes puede tener campo magnético. Y, en parte, por el campo magnético, es por lo que retiene atmósfera.
0: Estás hablando Digamos. continuamente de las... Eh, de los es tirones gravitatorios, de las fuerzas de marea de entre las diferentes lunas. El, eh, la radiación que emite Júpiter no tiene nada que ver. Es decir... Júpiter, que hasta donde yo sé, es el único cuerpo del sistema solar que emite más radiación de la que recibe del Sol o sea, emite sí. mucha radiación
1: sí, 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 eh, emite radiación y algo hace, claro, lo que pasa que por ejemplo, las auroras eh, tú tienes un campo magnético y la aurora viene de las partículas que emite o sea, de la interacción de las partículas que emite Júpiter con, con la magnetosfera de, de Ganímedes
0: claro, claro, yo Entonces, me refería yo me refería, o sea, calienta,
1: al, yo sí, me refería sí. a
0: eso, al, a, a que estás hablando continuamente de los núcleos sí. calientes y tal
1: calienta, o sea la... sí, porque son partículas, o sea, lo que sale de, de Júpiter son partículas energéticas, lo que pasa que no para mantener eh, las temperaturas que hacen falta en los núcleos de los planetas, porque claro, tú tienes esas partidas que, esas partículas que emite Júpiter te pueden calentar la superficie. Claro, no,
0: pero no pueden llegar pero, hasta el núcleo.
1: Claro, y más teniendo en cuenta que la mayoría está envuelto en hielo y agua, que es de las cosas que más absorbe la radiación, el agua. Claro. Entonces, eh, cuando, tu, cuando tu, el calor viene de dentro de, del satélite, cuando es, que, cuando es el núcleo el que está calentito, el responsable son las fuerzas de mar. Son
0: esos tirones gravitatorios, eh. eso ese es. maltrato es. interno que hay ahí.
1: Eso es, eso es. Tú, eh, de las partículas de Júpiter que emite Júpiter, vas a tener pues un leve calentamiento en la superficie, vas a tener las auroras, en el caso de Ganímedes, vas a tener erosión de la superficie... ¿Vale? a Europa le pasa mucho esto que se, le, se erosiona su superficie por las partículas que emite Júpiter pero no vas a calentar el núcleo con esa radiación ¿Vale? bien, pues una vez que hemos hablado de el maravilloso Ganímedes al que nadie quería y que espero que a partir de ahora tenga un montón de fans ¿vale? <risa> <risa> a partir de eso equipo Ganímedes yo sigo
0: siendo <risa> equipo Europa, ¿eh? lo siento
1: Sí, vida, vida, mi, mi, mi
0: Agua, Campo agua no, no, es que en Europa se puede nadar
1: Oye, Ganymedes tiene también mmm, Hielo y agua líquida
0: Sí, bueno, pero es menos
1: Si el 40-50% de su masa es hielo
0: Pero Europa eh, tiene hielo Y después debajo tiene una piscina A muy la... grande
1: Meh. En,
0: el, ¿En cuántas lunas puedes esquiar, patinar Y al mismo tiempo hacer buceo? Europa
1: y en Ganímedes...
0: Eh, pero que no muero tanto. Además está más lejos de Júpiter.
1: Y en Ganímedes además puedes hacer todo eso debajo de una bonita aurora.
0: Bueno, vale. Ahí empieza a ganar. Ahí empieza a ganar.
1: <ríe> Bien. Vale. Eh, vamos con el último galineano, ¿vale? Vamos con Calisto. Calisto... Eh, Ese sí es como apes... un
0: pringao. Ese ¿eh? sí, sí que no lo quiere mira, nadie,
1: ¿eh? Mira, eh, Calisto <ríe> tiene la mala... ¿Sabes el...? el la gente que dice es que sabe estar justo en el, en el momento en el sitio indicado, en el lugar indicado pues Calixto no sabe hacer eso ¿vale? <risa> porque, claro, porque Calixto en tamaño es el segundo o sea, va, va justo detrás de Ganímedes y sin embargo no está diferenciado mientras que Ganímedes eh, Io y, y Europa sí lo están, Calixto no lo está a pesar de ser el segundo más grande cuando normalmente las cosas grandes suelen esta diferencia. Pues eh, porque está muy lejos de Júpiter. Entonces, cuando, cuando Júpiter se contrae, provocó un calentamiento muy intenso de los cuerpos cercanos. Eso los volvió un poco más fluidos y al estar un poco más fluido. Pues se pudo, se pudieron diferenciar. Las cosas más pesadas se fueron abajo, las más ligeras se fueron arriba.
0: Sí, porque ahora, recordemos que Júpiter, cuando se formó, se piensa que era aproximadamente el doble de tamaño, el doble de volumen del que tiene
1: ahora. Claro, luego parte se lo quedaron esta gente y otra parte se fue. Bueno. ¿Vale? ¿Vale? Soplado por el sol. Entonces, pues eso al, al, a, al comprimirse la nube de la que se forma Júpiter, pues eso calienta estos cuerpos. Calixto estaba tan lejos que, que no lo calentó. Entonces, claro, como no lo calentó, no lo, no lo volvió un poquito más fluido, un poquito más líquido y no se pudo diferenciar. Se enfrió antes de poderse diferenciar.
0: Tía, o sea, es, es sólido, sólido, sólido.
1: Eh, pues sí. Eh, más o menos igual, la mitad más o menos como hielo, ¿vale? Y, y una, lo más llamativo de, de Caliche es que a pesar de estar cubierto de cráteres, de hecho, o. Oh, eh, Hemos puesto últimamente stories en, en la gafa del Hubble, mmm, poniendo fotos de lunas a ver si la gente sabe cuál es. Pues ya, a Calixto ya lo hemos puesto. Lo podéis buscar, ¿vale? En, en, y si no, pues buscarlo en, en la página de la NASA, que tienen fotos estupendas. Eh, y es que de verdad, está cubierto de cráteres, cubierto. Pero todos ellos son muy pequeños. A ver, la edad de Calixto son unos 4.300 millones de años a esa edad tú ya esperarías a encontrar ahí cráteres gordos porque claro, al haberse formado tan cuando el sistema solar era tan joven, todavía quedaban muchas cosas grandes por ahí dando vueltas que pudieron chocar con calisto tú esperarías encontrar algún cráter grande en calisto
0: claro, pero el sistema en el que está
1: no lo ves porque eh, Júpiter los desvía los rompe, o sea los que son grandes los rompe y los restos pequeñitos son los que se va a comer Calisto. ¿Vale? Entonces tiene muchos cráteres, pero son pequeñitos. Además, tiene eh, algunos cráteres que son. que se ve perfectamente que es como si eh, el, el, la roca que impacta hubiera hecho la ranita en, en la superficie. Y fue, es una línea con 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Cinco cráteres porque la ha ido rebotando. Y todo eso es precisamente porque Júpiter desvía, rompe. Y lo lanza contra Calixto los trocitos pequeños y los lanza de una forma eh, muy tangencial. Entonces, como que, eso, hacen ranita claro. <ríe> directamente
0: Además, evidentemente, si, si, no está, si, no, si no tiene un núcleo líquido, no tiene campo magnético, no tiene atmósfera... O sea,
1: es... No, es una piedra, una patata espacial. <risa> bueno, una patata espacial muy redondita, pero una patata espacial. Eh, el, la cuestión es que eh, Júpiter... Claro, las cosas que están más cerca sí, vale, tienen impactos porque Júpiter atrae cosas y demás. Pero al estar más cerca, es lo que te he dicho antes, Júpiter les hace un poco de escudo. Y ya para esas lo que va a esa distancia ya casi que va en dirección recta para el planeta. Entonces es más difícil que choque. Calixto, como está más lejos, sí podría haberlo hecho, pero es que ni aún así es que Júpiter no lo deja. Coge las cosas grandes, las destruye y te lanzas como la metralla, ¿no? <ríe> un poco así. Vale. Pues ya hemos hablado de los cuatro satélites y hemos visto que eh, tres de ellos tienen esa fuerza de marea, IO, Europa y Ganímedes, que provocan o bien volcanes, o bien heiseres y agua líquida, ¿vale? O bien. Eh, pues también ese, eso, esas auroras, ese núcleo fluido y esa, ese campo magnético y esas auroras en Ganymede. Y luego está Calixto que está pues allí, ¿vale? que na nada más que recibiendo metralla y punto. Además de estos cuatro satélites grandes, Júpiter tiene tres familias de satélites menores.
0: Claro, ahora tenemos que hablar de los 75 restantes.
1: No, hombre, no vamos a hablar de los... <risa> vamos a agruparlos en familias. Vamos a agruparlos en familias. Son tres familias, la cercana, la intermedia y la lejana. Como podéis ver, también nos hemos partido un montón la cabeza. Bueno, después, está lo, después
0: están los troyanos. Y luego, luego están los chulos. troyanos,
1: pero eso, eso van aparte. Cercana, intermedia y lejana. Eh, algunos de estos cuerpos fueron descubiertos desde la Tierra. De hecho, el primero que se descubre lo descubre Barnard en 1892, que ya tiene mérito, porque estos son cosas muy pequeñas y que brillan muy poquito, ¿vale? Además son rocosas, no es que. vale. Tienen mezcla de silicatos y, y, y hielo. O sea, no tiene un albedo muy alto, ¿vale? No brillan mucho. Y, y eso, en 1892 ya tenía tela, ya tenías que estar tú atento con tu telescopio para encontrar... En la
0: oposición de Júpiter, ¿Vale? ahí súper atento. Sí, sí. Y Además y, y que bueno, ju,
1: ju, Júpiter brilla muchísimo, entonces ver cosas que brillan poco cerca de Júpiter es muy difícil. Bueno, el caso es que a este primero, eh, pues Barnard le llamó Amaltea. Como eso, como tiene un albedo pequeño y un tamaño pequeño y además está muy cerca, la mayoría de estos cuerpos se han descubierto por sondas y telescopios espaciales. Hay algunos sueltos que se han descubierto desde la Tierra. Os dejo la perla esta de Amaltea.
0: Si estoy mirando en Google, tiene mm. 83 kilómetros
1: y medio de radio. Eso es muy pequeño. Es muy pequeño. O sea, encontrar esto... <coughs> una locura, una locura. La familia cercana está a unos 11 millones de kilómetros del planeta. Y eso Casi es la nada. familia cercana. Casi nada. <risa> Algunos nombres propios, por si los queréis buscar, son Leda, Imalia, Lisitea y Elara. Qué bonitos. ¿Vale? De esto se conoce muy poco. Mm, se postula que son trozos de un cuerpo mayor que existía antes y que las fuerzas de marea pues, se lo cargaron. Y, y los trocitos pues, son estos, estos de aquí, ¿no? Leda, Imalia, Lisitea y Elara. La familia lejana está a más de 21 millones de kilómetros. O sea, 10 kilómetros más para allá que la cercana. Dios, 10 millones, perdón, de kilómetros más para allá. Eh, todos sus miembros siguen eh, órbitas retrógradas. Que eso ya es raro. O sea, toda, toda la familia lejana va al contrario.
0: Eso tuvo que ser El, un cuerpo que se metió en dirección contraria alrededor de Júpiter y eso la fuerza de mareo lo destrozaron. Y están lo, un... que
1: más, lo, lo más probable es que sean asteroides y cometas capturados. Claro. Porque, claro, tú tienes un sistema. Cuando se forma Júpiter, tienes ahí unas nubes que están rotando en una dirección. Y todo lo que se forma a partir de eso, pues rota en esa dirección. Claro, no, yo hablo sí, de... de algo
0: de fuera. Es decir, algo de fuera, claro. una de dos. O muchos trocitos chicos, o algo grande que se rompió O algo,
1: claro, eso. Lo más probable son eso: asteroides, cometas y, y demás. Y además, las órbitas están cambiando continuamente, porque se perturban los unos al otro es como si fuera una especie de cinturón de asteroides, pero alrededor de Júpiter. <risa> ¿Vale? Que
0: Júpiter realmente es un pequeño... Ah, salvando las la diferencias, pero es como un pequeño sistema solar. Es como un sistema solar en miniatura.
1: Mm, el comportamiento,
0: sí. digo, de los cuerpos.
1: Claro, el comportamiento sí, un
0: poco sí. Obviamente, no hay sol, no hay nada de eso. <risa> ¿Eh? Júpiter no es una estrella fallida. Ya lo hemos no. dicho varias veces.
1: Sí, sí. Yo cada vez, cada vez que, que alguien... <risa> Me, me, me da ansiedad no, no es una estrella fallida vale bien entonces hemos dicho la cercana 11 millones de kilómetros la lejana 21 millones de kilómetros y en órbitas retrogradas es decir van en dirección contraria a todo lo demás y lo más probable es que sean asteroides y cometas capturados hay más satélites menores con nombre propio vale voy a dar algunos por si la gente quiere buscar Metis Adrastea Tebem Ananke Carme Pasifae Sí, no P, punto suspensivo. <risa> ¿Vale? Menos vale, mal que estudiante. no te las
0: hacen estudiártelas en el colegio. ¿Te imaginas ahí tener que decir todos pues los bien. nombres? Tú imagínate a imagínate que hay una, una civilización 3, en
1: Malia. Júpiter. <risa> hay una civilización en Júpiter y un pobre niño joviano muy, muy angustiado <risa> teniendo que estudiarse todas sus, su sus lunas. Su dirección. ¿sabes? Por favor. Bueno, para completar esa gran familia de satélites hay que mencionar efectivamente a los troyanos. Los troyanos son cuerpos menores capturados vale, eh, por la combinación de los campos gravitatorios del Sol y Júpiter. Aquí tienen culpa los dos. El Sol y Júpiter, eh, pues esos dos campos interactúan y hay puntos estables. Lo, ya lo hemos mencionado otra vez, son puntos estables de Lagrange. Eh, todos, estos, todos estos cuerpos menores que han sido capturados han, han encontrado como un hogar estable ¿no? en, en el punto de Lagrange 4 y 5. Es decir, de eh, lo que viene siendo la órbita de Júpiter, 60 grados por delante y 60 grados por detrás, hay una acumulación de pequeños cuerpos que son los troyanos y que eh, rotan alrededor del Sol junto con Júpiter. ¿vale?
0: A la misma velocidad, siempre a la misma distancia. Básicamente sí. es lo que le pasa al Web eh, con la Tierra. El web Eso está es. en L2, en la Grange 2 del sistema Tierra-Sol.
1: Eso es, pues aquí es eh, la Grange 4 y 5 del sistema Júpiter-Sol. Para entender por completo el sistema joviano, además de hablar de todos los satélites y toda la leche, hay que hablar de una cosa más. Y son los anillos de Júpiter. Júpiter tiene anillos, eh, son mucho más débiles que los de Saturno, pero ahí están. ¿Cuándo se descubren? Los descubre la Voyager 1 el 4 de marzo de 1979. El caso es que cuando la sonda entra en el cono de sombra del planeta Júpiter, se gira para intentar buscar satélites menores dentro de, de la órbita de Amaltea. Entonces está, busca, eh, está echando fotos, ¿no? Y de repente, cuando esas fotos llegan a la Tierra, se ve claramente un anillo con el cúmulo del pesebre de fondo.
0: <risa> ¡Qué, qué Entonces, bonita esa, imagen! ¿eh?
1: Esa foto está, es pública, la podéis buscar. ¿vale? Si buscáis anillos de Júpiter, es una de las primeras que os va a salir. Eh, y se ve como el borde de, del planeta en oscuro, porque está detrás, está en la parte de sombra, un huequito, un, como un humito, que forma el anillo muy tenue muy tenue y detrás está el cúmulo del pesebre que se ve de fondo.
0: Claro, ahora es la primera foto a que puedo hacerlo. La primera foto mm -hmm. que te sale es la de James
1: Webb. <risa> en infrarrojos. Ah, bueno, sí, pero la del infrarrojo no. estamos <risa> Es guayero, ¿vale? <risa> Vamos a ver las cosas bien. Entonces, eh, claro, esta imagen llega a la Tierra y dicen, vamos a ir con la Voyager 2 y vamos a apuntar con mejor calidad eh, la Voyager 2 obtuve, um, obtuvo imágenes de una calidad mucho mayor y cinco días después de la Voyager 2 se estaban observando los anillos desde la Tierra vale eso, eso fue Pentacular. una revolución claro, completamente inesperada están los anillos a 53.000 kilómetros de altura sobre el planeta o sea, están muy cerquitas ¿están muy cerquitas? Vale. Sí. Eh, ¿qué Claro, al estar tan cerca, el propio brillo del planeta hace imposible observarlos a no ser que los observes en infrarrojo, que por eso te sale la foto del web, porque el web mira en infrarrojo. Son cuatro anillos. Dos de ellos están asociados a Maltea y Tepe, que son dos de las lunas, eh, porque estas lunas, además de pastorear los anillos, pues mmm, se van erosionando y las partículas que salen pues van formando el anillo. Por lo tanto, esos anillos son rojos. Igual que amaltea e igual que tebe. ¿vale? Son rojizos. Eh, el anillo principal es un poco más denso y está formado por tres partes de hielo y una de polvo. Pero en general son muy, 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 muy débiles, muy poco densos. Son tan poco densos que no dan sombra sobre el planeta. Si tú miras a Saturno, tú ves los anillos hacen una sombra sobre sí. el planeta. Pero Júpiter esto no pasa porque los anillos son muy débiles, muy, muy débiles.
0: No, de hecho, eso tú observas Júpiter y si no te fías no de lo que decimos aquí y de las fotos que sí, hay claro, de las ondas, sí. tú miras Júpiter y no se ven, ni se intuyen, ni nada.
1: Nada, nada, porque además es que Júpiter brilla muchísimo, entonces eh, tienes que mirar eso en, en infrarrojo. Están formados por partículas, son muy, muy pequeñitas, ¿cómo de pequeña? 10 micrómetros, del orden de 10 micrómetros, muy pequeñito. Y obviamente están muy cerca del planeta y son muy poco débiles y no son estables. Eh, el campo magnético de Júpiter atrae esas partículas y el planeta se los va tragando. Entonces, claro, aquí pasa una cosa. Si el planeta se traga los anillos, ¿por qué hay anillos? Alguien tiene que nutrir esos anillos para que estén ahí, porque si no, habrían desaparecido. Desaparecido, claro. ¿Vale? Bueno, pues eh, lo más probable es que Metis y Adrastea... Que van orbitando justamente por el borde del anillo principal, pues son los que van nutriendo a su costa <risa> eh, partículas eyectadas de la superficie. Entre impacto de meteoritos, eh, erosión por parte de, de Júpiter y todo esto, pues se van. Eh, se va soltando polvillo de metigida de Astrea Y eso va repoblando el anillo. Cuando se gaste Astrea, pues eh, se tragará se lo que quede a, sin... <risa> a caer.
0: Hombre, claro. ningún sistema de anillos es eterno, es ni siquiera estable, el de Saturno.
1: Claro. No, claro, ningún sistema de anillo, a no ser que tú encuentres una forma de proveerlo, y siempre al final, pues, se te va a se te va a cerrar el grifo, ¿sabes? En algún siempre. momento se va. Claro. Bien. Eh, hay un cu el cuarto anillo, he dicho que son cuatro y he nombrado tres. El cuarto anillo no lo descubrió la Voyager. Lo descubrió la sonda Galileo en el 98. En 1998. Se tardó un poco más porque es menos denso. Y las partículas están formadas. O sea, las partículas son cosas todavía más pequeñitas. Antes he dicho 10 micrómetros, ahora estamos hablando de 0,6-1,3 micrómetros. Son partículas muy, muy pequeñitas. Muy sí. La gracia de este anillo es que también orbita de forma retrógrada, es decir, también va al revés en su órbita. Y el diámetro, chan, 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 un millón de kilómetros. <risa> ¿Vale? Hay un anillo muy débil de un millón de kilómetros que orbita de forma retrógrada alrededor de, de Júpiter. Y este está formado por polvo interplanetario, que lo va capturando la, el campo magnético de Júpiter, y se va quedando ahí. Encuentra ahí un sitio más o menos estable y ahí se va quedando. Así que, en definitiva, Júpiter es un, tienes un planeta muy, muy grande, que tiene esas cuatro lunas más importantes, que están en resonancia... Y tienen esas fuerzas de marea que hace que cada una de ellas tenga una actividad que estando donde está no debería tener. Ya sabemos que Marte no tiene tanta actividad y está mucho más cerca. Que Marte, las lunas
0: de... yo nunca me acuerdo. ¿Marte está muerto geológicamente? sí No. Había terremotos.
1: Hay Marte motos. Hay Hay,
0: había... Mart, hay, <risa> Pero...
1: hay sismología. Simolo,
0: pero muy lo... débil, si no me equivoco, ¿no? Y más provocada sí, por, decían, quizás por por propios es que se está, enfriamientos. Se, se
1: está estudiando. Ahí están los, ahí están los Robert y Perseverance y toda esta gente mirando porque sí que detectan sismología, pero es muy débil. Pero en cualquier caso, tiene mucha menos actividad Marte que cualquiera de estas cuatro lunas.
0: Claro, también es que es eso. Marte, el pobrecito mío, está ahí solico, tiene está un par de en... piedras a su alrededor
1: claro, en medio de la nada, las lunas que tiene son muy muy pequeñas en comparación con el planeta, el planeta en sí es pequeñito entonces se ha enfriado muy rápido pero eh, estas, estas cuatro lunas que en tamaño pichipacha andarán no lo sé exactamente, pero andarán por ahí por ahí, más o menos, tamaño o incluso un poco más pequeña tamaño de Marte, y, y eso de Marte, <risa> perdón y un poco más pequeña, y sin embargo están vivas, tienen, tienen mucha actividad debido a los tirones gravitatorios de el Sol, Júpiter y entre ellos si, es que si no vivieran que en sociedad, eso no pasaría
0: es lo que pasa, ¿Vale? cuando vives con gente te acabas calentando la cabeza si no hay más Exacto, no eso, hay es más. Así. eso es
1: así y además tienes, pues, tienes esos anillos que también dependen de algunas de las lunas pastoras para poder existir para poder ser más o menos estables eh, y además es que esas lunas van a nutrir lo, los anillos y, y o sea, al final es todo como un ecosistema que se necesitan unos a otros para existir tal como es Claro. y eso pues me parece maravilloso y precioso
0: y un así. sistema, a fin de cuentas es un sistema y como todo sistema, pues todo está conectado Júpiter la verdad es que es un planeta muy interesante y el sistema en sí pues también es muy bonito mm. y muy interesante, sobre todo porque está Europa, ¿no? En el que a lo mejor ya, puede haber vida que no, y tal. Que habíamos
1: quedado que,
0: que a mí me Oye, me ha, me ha gustado mucho el capítulo. No es la primera vez que hablamos de Júpiter ni del sistema joviano. Pero eh, las últimas veces, pues sí, nos paramos un buen rato explicando de por qué Júpiter. Claro, no la otra la vez, la, la temporada
1: pasada lo dividimos. La temporada pasada lo, hemos hablado del planeta.
0: Hemos hablado y... de las lunas galileanas, como tal.
1: Pero las hemos mencionado. Sí. O sea, en la, la temporada pasada mencionamos las cuatro lunas, pero hablamos del planeta y hoy ya hemos hablado pues de todo el sistema y de las lunas un poco más en profundidad porque meterlo todo en un capítulo pues era demasiado así que y has
0: aprendido que Mercurio no tiene rotación síncrona? Pues sí ¿por qué? Y me tiro me tiro a la piscina no sé si lo sabrás pero tú sabes que el campo magnético de Júpiter es la mayor estructura del sistema solar sí es muy tocho hostia, poca broma ¿eh? Poca broma que es el o sea hasta la órbita de Saturno y Saturno no está cerca ¿eh?
1: No 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 la gente, eh, o sea, no sé si la gente es muy consciente de las escalas de las que estamos hablando.
0: No, porque es que dices un millón de kilómetros y dices, bueno, ¿eso qué es? Pues pues eso es mucho más grande que nuestro planeta, por ejemplo. Nuestro planeta <risa> tiene un radio de cuánto eran, ¿de seis mil y pico kilómetros? ¿No? Radio.
1: ¿No? Eh, el radio creo que sí, que andaba por seis mil y pico.
0: Por eso, y, sí. pues imagínate un millón, ¿sabes? O sea, que ¿cuántos planetitas te caben? ¿Cuántos planetas <risa> no, pero, tierra te caben?
1: Pero ya no solo por eso, sino porque, como tú dices, Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno... ¿sabes? Y, y dices Júpiter y Saturno, y te los imaginas uno pegado al otro. Y están jodidamente lejos el de del otro.
0: La, la circunferencia de la Tierra, es decir, si tú te pones a andar por el ecuador en línea recta, son 40.075 kilómetros. O sea, 40.000 kilómetros. Eso es toda to la Tierra, toda la circunferencia, todo el perímetro de la Tierra. Pues imagínate para llegar a un millón de kilómetros, que es a donde está, por ejemplo, el es que son anillo, ¿sabes? Cantidad
1: de, son son cantidades... De... No, in, es, inimaginables. Es
0: para, para nuestra mente, pues sí, los tenemos como números, conocemos los números, pero somos incapaces de imaginarnos eso. Compraros un telescopio porque Júpiter es una auténtica pasada por telescopios, lo prometo. Pues sí. ¿Vamos con las noticias? Dale. Vamos hasta a ello. Hasta luego. Y empezamos la sección de noticias, como no, con el lanzamiento del cohete más grande, más potente y más bestia de la historia de la humanidad. El compuesto Starship de SpaceX ha realizado con éxito el segundo lanzamiento de este cohete experimental. Los objetivos primarios que eran conseguir abandonar la plataforma sin ningún fallo de motor y realizar la separación en caliente del Booster 9 y la Starship 25 se han cumplido exitosamente, lamentablemente pocos segundos después el sistema de terminación de vuelo automático ha tenido que actuar sobre ambas partes por motivos aún desconocidos. Sin duda se trata de un gran avance respecto al anterior lanzamiento en el que el conjunto perdió el control durante el ascenso después de haber dejado un cráter enorme en la plataforma de lanzamiento. Y continuamos con Sagitario A Estrella, el cual nos ha proporcionado un par de noticias muy curiosas en los últimos días. La primera de ellas es que nuestro particular agujero negro supermasivo está girando a una velocidad cercana a su límite. Ya sabemos que todos los agujeros negros existentes tienen cierta rotación, pero esa rotación puede ser más rápida o más lenta. La de Sagitario A estrella está en un valor comprendido entre el 89 y el 91% de su velocidad máxima teórica, un dato curioso que nos proporciona más información sobre el comportamiento y la dinámica de estas enormes sombras gravitatorias invisibles. Pero es que además, una segunda noticia nos dice que Sagitario A estrella está latiendo. Al parecer, el agujero negro supermasivo del interior de nuestra galaxia emite pulsos en rayos X y rayos gamma aproximadamente cada 76,32 minutos. Esta radiación procede obviamente de la materia circundante del agujero negro, un disco de materia que orbita al horizonte de sucesos a una vertiginosa velocidad de aproximadamente el 30% de la velocidad de la luz. Y para terminar, una lente gravitacional ha permitido encontrar el agujero negro más lejano hasta la fecha. UHZ-1 es una galaxia que se formó apenas 470 millones de años tras el Big Bang. En su interior, a 13.200 millones de años luz de distancia desde la Tierra, se encuentra un agujero negro que tiene una masa significativamente menor a la que debería tener en proporción a su galaxia. Es posible que este sea uno de estos primeros agujeros negros supermasivos formados en el universo y que tenga tan poca masa en relación al resto de su galaxia aporta fundamento a la teoría de que los primeros agujeros negros supermasivos se formaron por un colapso directo de enormes nubes de hidrógeno molecular. Sin duda vivimos una época maravillosa en la que lanzamos los cohetes más grandes de la historia y detectamos los agujeros negros más antiguos del universo, es increíble cómo Capítulo tras capítulo hablamos de noticias que nos llevan un poco más al borde del conocimiento, demostrándonos que la ciencia y la exploración espacial está viviendo su edad de oro. Por mi parte, nada más. Espero que este repaso al sistema joviano te haya gustado y avisarte de que el próximo capítulo te va a dejar helado. Hasta entonces, como siempre, desde Control de Visión Corto y Cierro.